El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por Feliz Care Centers. La mejor medicina preventiva. Las nuevas clínicas del Dr. Carrasco. Este podcast es traído a ustedes en parte también por los concesionarios Ford de Arizona. Luis Hernández, la voz oficial del equipo, nuestro episodio número 8. Me acompaña aquí mi compañero, mi compadre, el señor Rolando Cantú, que lo ve un poquito mareado todavía después de la aventura que nos aventamos el fin de semana pasado en el partido que íbamos a jugar en Nueva Orleans. Compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a nuestro episodio número 8 de la tacleada Cardinals. Muchos thank yous, Luis. Me siento este, bien. Obviamente ya supimos que el avión funciona después de un año de no subirnos <risa> al charter. Eh, todo está en orden. Comimos por eso de, no sé, a 35 mil pies de altura, por eso de Nuevo México, la línea estatal de Nuevo México y Texas, y todo marcha a toda dar. Así es que, bien, compadre, pues lamentablemente no aterrizamos, eh, y con buenas razones, eh, porque New Orleans se convirtió en el epicentro del huracán este Ida, ¿no? Creo que se llama. Aida, sí, Aida, 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 sí, el huracán Aida, sí. El huracán Aida, y la verdad que, pues, eh, lamentable para toda la comunidad de, de Luisiana y todos los afectados, porque no nada más afectó este, la costa de Luisiana, sino también eh, parte de, de, de los Alabamas, Missouri y todos esos, todos esos estados que están pegados ahí a, al estado de Luisiana. Compadre, contento de poder estar terminando Training Camp. Ya hubo cortes, los vamos a platicar aquí en la Tacleada Cards. Este... Se viene, se viene lo bueno, semana uno. Se viene, listo? Se viene, obviamente estamos en, en semana atípica, porque usualmente cuando terminaba el preseason, inmediatamente comenzaba la temporada, Rolando. Pero este año, pues estamos todavía ajustándonos a muchas cosas y es un fin de semana libre para los jugadores. Y obviamente la siguiente semana ya comienza eh, pues los juegos de verdad, no los que cuentan. Así que, pues obviamente vamos a hablar de muchísimas cosas, obviamente eh, comenzando con lo que son los recortes, no fechas que no quieres que lleguen porque son inevitables, pero bueno, se hicieron el roster, lo cortaron finalmente y hay algunos nombres que, que sobresalen. Vamos a empezar, obviamente te quiero preguntar qué te parecieron eh, aquí en el Nido Cardenal estos cortes que finalmente, como indico, llegaron. Pues yo creo que eh, hubo varios no que tú sí eh, le echaron muchas ganas que posiblemente eh, ya estén firmándose a la escuadra de práctica el día de hoy, te soy muy honesto, eh, pero el que me dio una sorpresa tremenda fue Andy Isabella, eh. Andy Isabella después de tener varios, eh, varios, digo, molestias, lesiones y aparte también estuvo en, en, el, en el protocolo de COVID, este, pues literal, o sea, hace el equipo, entonces yo creo que mucha gente ya estaba esperando, o más bien, estaban contando que iba a estar fuera ¿no? de la campaña, pero no es el caso Luis, yo creo que ha mostrado suficiente en Brano, en minicamps, en OTAs, y al final del día, ese partido que no se jugó allá en New Orleans, Luis, era para eso, era para evaluar este, los Andy Sabelas, este, los eh, terceros o cuartos corredores en el roster que posiblemente estaban peleando una plaza eh, de combinación con equipos especiales, este, qué va a pasar con los corebacks, todo eso, yo creo que los corebacks de respaldo me refiero a eso, este, afectó, afectó, pero al final del día yo creo que para mí esa fue la sorpresa. Andy Isabela sigue con el roster. Oye, hablando de los sectores, obviamente el día anterior cortaron a Kishon Johnson, el número 19. Ese muchacho que llegaron, son de la misma camada de Isabela, llegaron en el mismo draft. Obviamente uno en, como selección segunda, uno como selección sexta. Había mucha diferencia, pero los dos pues prácticamente comenzaron su vuelo de la misma forma. 
Yo incluso veía a veces más metido a Keyshawn Johnson. De repente tuvo juegos terribles, pero en esta en este campamento lo vi muy muy concentrado, muy metido. Yo pensé ¿no? que se quedaba. Me sorprendió ver a Keyshawn Johnson fuera. Quizás no me sorprende tanto que se cae Isabela, porque sé que le encanta al coach. Le sé, le, es el estilo que le gusta. Que no ha rendido el chavo es otra cosa, pero empata muy bien con el sistema de juego de, de, de que quiere Kingsbury. Así que bueno, el cuerpo de receptores que tenemos es este. Hopkins, AJ Green, obviamente, son los caballos. Está Christian Kirk, Rondell Moore, Andy Isabela y Antoine Wesley. Quizás el, me sorprende un poco Wesley, porque vino, dice, caballo que llega atrás gana, ¿no? El muchacho vino, lo conoce también eh, Kingsbury de, de Georgia Tech y hizo el roster final. Yo creo que ahí este Wesley fue el que se robó el show estando en la semana 2 de la pretemporada aquí en casa, ¿no? Yo creo que al final del día eh, tuvo un par de atrapadas buenas eh, en lo cual eh, se veía, ¿no? Le gusta a Kingsbury eh, ese receptor espigado que puede llegar a dominar la bola vertical cuando se meten problemas Kyler Murray, sabemos que la lanza y la lanza muy bien. este Entonces sí, tienes razón, encaja perfectamente. Y ya lo mencionaste, ¿no? Randall Moore, obviamente sabíamos que eh, lo que impactó de inmediato, día uno tú y yo estábamos ahí y nuestro gallo para ver ese día era Randall Moore y los dos estábamos de acuerdo, Luis, que este cuate se va a convertir en una superestrella bajo... Eh, en la ofensiva ¿no? de, de Cardenales entonces eh, me gustó él obviamente d ya sabíamos que ese es gallo seguro, Christian Kurt también es número 3, sólido eh, Isabela, AJ Green que para mí ha tenido un campamento increíble y va a tener un impacto brutal y, y Antoine eh, Wesley, yo creo que equipo especial es combo de repente en rotación, si uno de ellos falla pues lo metes al ruedo, yo creo que bien bien por, por el cuadro de receptores que agarró y que mantuvo Arizona, ¿no? Al final está sólido, ¿no crees? O sea, yo lo veo sólido en ese departamento. Digo, me, me duele decir, no está Larry, ¿no? Por tantos años decir, hablaba de Y la... ni estará Luis, no estará Larry. O sea, ya me Ya, 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 ya vete resignando. Ya, ya. Yo creo que todo lo que dijo Larry, que hoy es... Es que ahora me dedico a mi podcast, este, me dedico a, a la, la radio, tengo un programa en series, o sea, compare, yo creo que ya el, el moving on... Ya le está pegando a Larry Fitzgerald. O sea, es como cuando terminas una relación amorosa. Te duele, Exacto. pero o sea, debes de seguir adelante. Dejar el pastel, digo, no quiero poner romántico. Pero, o sea, ya se acabó la relación, ¿no? Ya. Oye, compadre, ahí escucha, ¿no? te, te escuché como show de radio. Haces de, que salen como a las 2 de la mañana cuando vas en carretera. Pídame una canción, ¿no? O sea, no, la, todavía hay. Sí, todavía, todavía hay, ¿no? Sí. Para los traileros, ¿no? Son famosas, ¿no? Claro, claro, todavía hay. De repente me topo uno seguir Mexicali, de, de Mexicali para acá. Y hasta la voz, ¿no? Te has visto que te hablan así, suavecito. A ver, ¿cuál canción me vas a pedir? Ay, hace como que te emocionas, ¿no? Oye, la última vez que tú y yo estuvimos en un show en vivo fue en Nogales. Y, y dice garras, compadre. Dice garras Daniel, con, el, con el mano a mano. Este, no me lo voy a acabar jamás. Te ¿no? pusiste nervioso, la verdad, Luis. <risa> Di la verdad. Sí, bueno, es que me puso, no me acuerdo del compadre DJ, ¿cómo es? Eh, Martín León. Martín, a ver, necesitamos que me digas un reggaetón o una canción. Dije reggaetón y bueno, va a ser la, la, ¿Cuál cruz, la cruz de mi calvario. ¿Cuál dijiste, compadre? Hawái. <risa> Yo me, yo no, Oye, no, no, quiero, no, no, no. Cada no. vez que vaya un día a Hawái me voy a acordar de ti. Todo así me da dónde ando, ¿no? No, o sea, estuvo, estuvo brutal. Pero bueno, yo creo que al final del día, Luis, regresando al tema de, de los cards, <risa> este, me gustó muchísimo. A ver, línea ofensiva, nos vamos, ¿te vamos parece? Con la línea ofensiva, que es, es tu fuerte, mi, ¿no? Digamos. Mira, compadre, la verdad que ya sabíamos que Randy Hutchins obviamente se queda como centro, no, es titular, el 6-1. Eh, Brian Winters lo vimos poco, pero es un veterano de 7 años. Muy, que muy colmillo, ¿no? Te bastante, compadre. Bastante, bastante colmillo. Este, Joshua Miles, que me gusta también. El número 6 estuvo buena participación en los últimos partidos. 
con la excepción de New Orleans, obviamente. Eh, Justin Murray, sabíamos que iba a estar ahí. Él, él cumplió cabalmente con todo el año pasado. La Tú has sido de big fan de Justin Murray. Siempre sí, lo menciona. Sí, siempre sí, sí, me gusta mucho. Entra, cumple el muchacho. Y ha, ha, estado, ha estado tocado. Entonces, yo creo que lo que viene descansando Training Camp y luego la semanita de Bike Mini Bike entre los recortes y la semana uno le va a funcionar de maravilla, compadre, a Justin Murray. Me encanta Max García. Lo vimos solidi, sólido. O sea, Max entró y dijo, quítate que ahí te voy, que esta es mi chamba. De centro, de guardia, lo puedes meter en las tres posiciones interiores y va a jalar siempre. DJ Humphreys, ni se diga, tuvo un excelente training camp. Me gusta bastante lo que trae este año, como que anda un poquito más relajado, más, más motivado ¿no? en correr la bola por su sector. Y lo ha dicho públicamente. Y Josh Jones, que se lució. No estaba Winters, eh, la pareja de, de Rodney y de, de eh, Justin Pugh, es, en esta ocasión fue... Eh, Josh Jones, tercera ronda, tenía que pagar, obviamente, eh, el, el pastel ahí y lo hizo bastante bien. ¿eh? Obviamente, eh, amigos, si ustedes buscan el roster, no van a Justin Pugh en la lista. Está por temas de COVID, pero va a estar. Va a regresar, va o sea, va a estar, estar ahí. Va a estar ahí. ¿no? La va a lograr, pues. Sí, no es que... Oye, ¿y qué tema? O sea, ¿cuál es el tema del, de la empresa de Cardenales bajo ese esquema, compadre? ¿Qué, qué está pasando con los jugadores que son titulares? y luego van a, van a regresar. Sabemos que le, la NFL ha estado como que este año no vamos a cambiar el rol. O sea, el rol está listo. No vamos a regendar cosas. O sea, literal, si Justin no está listo para semana uno, adiós. No, no juegas, juega. No juegas, no claro. Obviamente este periodo extra, de la semanita extra que todos para iniciar, va a servir para todos ellos que, que estén listos para semana uno, pero aguas porque pueden caer otros, ¿no? O sea, esa es la cosa, o sea, no porque entre unos eh, ya estás exento que no te puedas eh, caer en esta lista de COVID, que bueno, hablando de eso, el tema sigue candente y sigue aumentando, Yo, ¿no? yo la lista, yo, yo el, la lista de COVID la veo como, como una lesión, o sea, si nada más me enfoco, obviamente yo sé que es una, una pandemia global, pero si te enfocas como roster, pues hace cuenta que estás tocado, así fácil, lo que tú quieras, hombro, rodilla, sí, cadera, claro, lo que es. sea. Y estás fuera. Inactivo, ¿no? Inactivo, no le sirves al equipo. Entonces, los que están de respaldo, hay una importancia tremenda este año, Luis, de tener al mejor talento ahí. Y al que más aprende rápido, y al que ajusta el game plan rápidamente, y el que está encima de pisándole los talones a los titulares. Yo creo que al final del año, al final del año, los equipos que vayan a la postemporada van a tener que contar con los Josh Jones, con los Max García, con la línea ofensiva de respaldo que tienes ahí. Tienes que tener un buen backup. Este año creo que cobra más importancia. Lo, el año pasado lo vimos que ante esta situación externa, más allá de las lesiones, ahora tienes el COVID, pues tienes que tener excelente eh, cuerpo de respaldo en Exacto. cada posición. Corebacks te sorprendieron, tenemos a los tres. Eh, no había sorpresa ¿no? en ese departamento. ¿no? Como digo, ya sabemos que está Kyler, obviamente, eh, Pistolero McCoy y Straveler, ¿no? Ahí no hay sorpresa. Eh, pues no, la verdad que ya sabíamos que, que los QBs... Eh, Fíjate que yo no, yo no estaba tan seguro que nos íbamos a quedar contra ese, pero la... ¿A poco sí hasta en ese, en ese...? O sea, que Strabble pudiera ser el... Pudiera ser... No, pudiera ser cortado, así fácil. O sea, hay veces que es un súper lujo mantener atrás en el roster. Eh, Bruce Arians no, no le gustaba. La verdad que Bruce era... Ah, no, sí, Bruce siempre. Bruce era mi caballo y el... Y el Palmer y Stanton, ¿no? Y exactamente. Y, ya, y ¿no? para de contar. Y que, y que Drew se viente todo los, lo de Scout, ¿no? Este, pero sí tiene razón, yo creo que aquí eh, la gran ventaja es que Chris Tribler, pues el año pasado mostró que podía. 
Y ahora, en, y ahora, y ahora me gustó no, mucho más. Sí, sí, sí. Y ni se diga el pistolero como Coy, yo creo que lo hicieron bastante bien. Entonces, eh, entre ellos tres se van a tomar... Estamos bien en esa posición. Sí, van, van, a, van a llenar el cuadro. Obviamente, Kyler Murray es el que tiene que estar ahí semana tras semana, ¿no? Sí, ahí ya no hay, digo, no hay vuelta de hoja. Ya era, era más que obvio, pero sí, por ahí algunos decían, a lo mejor no va a Strebler. Eh, a mí no me sorprendió. Creo que los tres están bien. Corredores, compadre. Me encantaron. Los Chase, cuatro, número bien, uno. Todo. Chase Edmonds, número uno. Este, número dos, James Conner, Eno Benjamin, ex Diablito, se queda también con el equipo, y Jonathan Ward, yo creo que fueron los que vimos funcionar en la pretemporada, ¿no? Entonces, bien por ellos, son cuatro, yo creo que Jonathan Ward y Eno van a tener que tomar un rol este, en equipos especiales y hacerlo de manera decente, porque Eno estaba acostumbrado a ser superestrella en, en, en ASU. En la central de Arizona, compadre, era corredor y párale de contar, ya no tenía que hacer otra función. Aquí no, papá, aquí te toca... Eh, pagar los platos rotos, meter tu tiempo y esperar tus tu, tu repeticiones, ¿no? Entonces, yo creo que ese cuadro me pareció bien, muy sólido. ¿Qué te parece a ti? Bien, no, bien. Aquí realmente no hay sorpresas. Lo que hizo Ward y Benjamin, que se echaron el equipo al hombro, por obvias razones, cumplieron con sus labores. Así que tercer, cuarto, corredor, está bien. Va a ser una temporada muy larga y la posición de corredor es de running back. Es frecuente que te lastimas por el contacto, así que tengas dos, tres, hablamos de tener un buen backup, de tener buen respaldo, tener estos cuatro, creo que son buenos ofensivamente, vamos, vamos manejando bien, donde tengo mis dedos a ver, tú ahí ayúdame, y he escuchado críticas y todo, a las cerradas Tyrants, o sea, ¿por qué no contratan un Tyrant? ¿Por qué no vas por allá, por acá? Pero bueno, los que están, se el señor Max Williams, que ya sabemos, es un excelente bloqueador, por ahí atrapa un pase, pero los labores es muy buen bloqueador, ¿no? Cuando está Max Williams, eh, la ofensiva te brinda protección este, eh, de Max Protection, donde pueden correr la bola, donde también pueden salir de rutas ahí eh, eh, bajo la línea, ¿no? Entonces, el problema de Max es que nunca está sano, la verdad. Necesitas tener un tight end sano, siempre eh, disponible para que lo subas al roster, para que esté activo. Yo creo que al final del día... Vi a un, un, un Max Williams descansado, ¿eh? lo, vi, lo vi muy fuerte, muy bien en, en equipos especiales, también un equipo este, bloqueando en la caja, sellando la esquina, todo eso, me encantó. Daryl Daniels, también gran participación, yo creo que él es el de, de, de él y Demetrius Harris y Max Williams, yo creo que es más rápido, si los medimos por velocidad, yo creo que Daniels tiene esa, esa versatilidad de correr este, en espacio abierto, tratar de... de de meter en aprietos a los linebackers. Me gustó. Quedaron Daryl Daniels, Demetrius Harris, que tuvo una atrapada muy buena, y el veterano Max Williams. No esperamos números como Travis Kelsey, ¿no? De 1.500 yardas nada más. Pero, o sea, sus labores creo que tendrán que ser otras. A lo mejor yo todavía ando abogando porque... Te a, falta. Le, tú le, quieres un Tyrant. Le, le, le quedaría bien a Kyler tener un grandote así que les que, que pueda ser válvula de escape, que le bloquee. O sea, me encantaría. Yo que sea, lo metan más en el plan de juego. Me fascinaría. Un yo creo que pero bueno yo creo que este año vamos a, va a haber sorpresas. Y, y por lo que puedo observar, observar ahí en, en el campo de entrenamiento, definitivamente, Luis, eh, siento que el Tyrant va a tener un, un rol de bloqueador, pero también lo van a, le van a dar champú, compadre, le van a dar, le van a dar hueso este año y, y ellos tres van a tener que tomar la, la ventaja. Venga, venga, compadre, antes de irnos a ver el lado, el otro lado de la tortilla, le quiero recordar que este podcast es traído a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco. Un saludito al doc que siempre está pendiente, sé que Don lo viste Carrasco. hace unos días, ¿no? Comparito, vacunas, eh, exámenes, 
eh, medicina preventiva, todo lo encuentras en Feliz Care eh, Centers, también en Happy Kids Pediatric, es empresa hermana de Feliz Care Centers. Eh, la verdad que contento, compadre, yo tengo añales, yo ya tengo, desde que mis hijas nacieron, las, las ve el doctor Carrasco y su staff, sus doctores, que son excelentes, el trato es de primera y, y sobre todo que, bueno, siempre eh, a, a la disposición de la comunidad, la verdad que Feliz Care Centers siempre está metido este, y apoyando, compadre, y estando ahí, eh, viendo las necesidades ¿no? que tiene la, la comunidad arizonense. Un saludo a toda, a toda la gente de la, de la clínica. Y es el famoso, el doctor de cabecera, ¿no? Ahí sí, eh, tu doctor de cabecera es el doctor Carrasco. Exactamente. ¿Te acuerdas esa frase en México? Oye, tu, tu doctor de cabecera, ¿qué es bueno, o sea, es el que, el que nunca falla. Cuando estábamos en México tú y yo no teníamos doctor de cabecera, <risa> para empezar. Era el, la botica de la esquina, ¿no? La farmacia, ¿no? Era, era la similar, es compadre, o la sí, botica, doctor, en, en, tu, sí. en, en tu caso la botica, sí, sí. Este, <risa> la, la que estuviera ahí con las... Con las, este, pues ahora sí que medicinas sí, la, genéricas. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo, mira, usualmente eh, mi mamá era, tómate un tecito, mi abuelito, ¿no? El tecito. Y con era, eso te curabas. Y con eso antes, ¿no? Que tenías la tos, un tecito. Ya no. De, ahora, Estamos bajo eh, pandemia, raza. Hagan caso, vayan, háganse el examen, eh, los que pueden. Pues, sí. Y, 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 y vacúnense, o sea. Ya, ya para terminar ya, con esto, ¿no? Lo hemos visto tantos tantos escándalos que me vacuno, lo, ¿te acuerdas? Eh, ah, me comparé. Hay, hay, hay razas que de repente... Que sí, que no es, bueno, ya, ya hay que hacerlo y punto. Entiendo, jugar, ¿no? entiendo que es una decisión personal, pero si lo ves ya en una escala global, o sea, y, y cuando ya te empieza a pegar a tus amigos, a tu familia, a conocidos que les pasó, entonces ya, 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 ya se te convierte en la realidad, creo yo. Entonces, pe, en mi punto, en mi familia, todos estamos vacunados. Este, y me siento muy orgulloso de, eso, de ello y, y bueno, sé claro, este, ahí con Feliz Care Center. Sin duda alguna. Bueno, eh, continuemos, eh, compadre. La defensiva, no podemos dejar atrás el tema de Malcolm Butler. Esa es una realidad que ya... ya pues, me duele, compadre. Me duele porque el 21 se veía, y tú sabes que le estaba echando porras, se veía más grande, más fuerte, más veloz, este, más entrón cuando venía la jugada por su lado. Los top sweeps lo estaba reventando en, en, en training camp. No sé, fíjate que no tengo, y he preguntado, y he tratado de investigar de qué está pasando. Es un tema personal. Este, ya cuando dicen esto, pues ya te imaginas digo, qué broncas trae el jugador. Pero en este caso, no he podido, no he podido este, investigar bien qué está pasando. Lo que sí es que le mandamos pues, la mejor vibra a Malcolm Butler, porque contemplar retirarte cuando ya vienes como caballo Deja tú, Malcolm Butler no venía a hacer respaldo, venía a tomar la posición titular no, por el sector el, derecho. El amo y señor de ese, de ese lado. Del, claro, del y, entonces para, imagínate que para que lo dejes ir y lo sueltes es porque algo te está pasando. Y hay veces, compadre, que, que uno como aficionado, como analista, siempre estás encima de los jugadores, que estadísticas y que cómo le hace y analizando y haciendo el color y todo el show. Se nos olvida que esta gente también tiene los problemas como los tienes tú y yo y todos los, todos los que están aquí en, la, en el podcast, la tacleada Carlos. ¿Por qué? Porque la vida sigue, compadre. Entonces, cuates se van aquí de, de, de Tempe, eh, del Dignity Health Arizona Cardinals Training Facility Center, y se van a la casa y, y se quedan como, pues son normales, ¿no? Entonces, tienen toda la bronca del mundo. Este, hay presiones, hay familia, hay todo lo, todo los, lo que tienes que hacer al diario. Entonces... A veces es difícil, y para un veterano que ya tiene tantos años en la NFL y que ya tiene ese respaldo y esa, y esa pues ahora sí ese respeto, dices tú, qué raro ver a, este, a estas alturas que le pasa esto. Ahora lo que yo no sé, Luis, es que no lo veo en la lista, ¿eh? está en la lista de 
contemplando retiro, ¿verdad? Es, está, es, sí, pero prácticamente es, un, es como lo que decía hace rato, es un, estás inactivo, estás en una lista que no puedes jugar, estás como en, en, en IR, o sea, en una lista que para regresar tienes que pasar mucho tiempo, entonces no está cortado del todo, no está en el roster final, obviamente, Hay, de alguna forma está ahí para salvar eh, el espacio. Pero eso, eso es lo que más afecta, porque... Y, al final del día lo, lo trajiste en la agencia libre de Tennessee Titans para que te diera ese respaldo y cubrir el sector que dejó y el hueco que dejó Peterson, ¿no? Pero te das cuenta que no, se queda Byron Murphy, el número 7, me encanta, producto local. Marco Wilson, que este cuate vino a, a reventar la compañía. Yo creo que aquí va a haber oportunidades para él, pero va a pagar el precio. Porque todavía no, no es... Al ruedo, ¿no? A lo vintage, Lo tienen sí, que meter. O sea, digo, hemos visto meter. muchos novatos que a la primera la pega, ¿no? Pero... Pero bueno, el muchacho va con todo, obviamente pensando que, que el, 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 o sea, es responsabilidad es alta, ¿no? Obviamente no está nada escrito, pero yo veo... Pero todo, me gustó. Todo indica que va a ser el titular. Todo indica que va a crecer en el campo. Yo creo que ahí es donde lo quieres ver a Marco Wilson. Me encantó todo lo que vi, habilidad para olfatear la bola, para anticipar los movimientos, para cortar distancia para jugar grande. Este cuate va a ser esa, esa presencia en el perímetro. A ver, Luis, Tay Godwin, otro, otro. Otro novato que también, pues, sacó la casta al muchacho. Creo que está una rayita abajo de Wilson en cuanto a estar listo para los trancazos. Pero ahí está. O sea, son lo que tenemos. Aquí ya no hay más. O sea, no tenemos, no tenemos más. O sea, son los que están. Byron Murphy, Marco Wilson, Tay Godwin y otro chavo que, que recién llegó. Luke, Luke Barco. Luke Barco. O sea, de ahí párale de contar. Es el, es el grupo de, de esquineros que tenemos y, y ya es. O sea, eh, tenemos que ser realistas y, y son los que tenemos, compadre. Aquí es... Eh, pues ya no vimos a Barco. No lo vimos en, ya en la, en la temporada. Orleans, sí, no obviamente. Llegó un par de días antes de la última práctica, antes de irse a Nueva Orleans y, bueno, no hubo juego. Así que el equipo, obviamente, cuenta mucho con él y, pues, vamos a echarles. Cuando se veía que Robert Alford... Y Malcolm Butler al inicio del mes de agosto iban a ser los caballos de fuerza, pues no están. Y otra vez, eh, Robert Alford junto con Justin Pugh están en la lista de lastimados. Exactamente, de los eh, Y de COVID les no es, va, va pegado, ¿no? Ah, es probable que, que, que Alford sea regrese y sea el titular, pero ahí vamos a lo mismo. Alford no ha jugado por dos años. Sí, es un veteranazo, pero hay pero, que ver. O sea. A esta, a, Luis, a estas alturas lo queremos. O sea, lo no, queremos sí, en el campo. Ah, no, claro. claro. Ah, no, no. Esto, Porque no hay, no hay mucho donde escoger ahorita. Sí, estos chavos se los van a querer quemar a la primera de cambio, ¿no? ¿Tú crees que Julio. Vas, imagínate, Julio Jones está ahí lamiéndose los bigotes. Pues mira, y nomás. espero, espero que JJ y Chandler Jones, que están sanos 100%, hagan garras. Y Corey Peters y, y toda la rotación que tenemos ahí en esa línea defensiva. Ellos tienen que ser. Y hablando de esa línea Exacto. defensiva, vamos con ellos, ¿eh? Vamos, venga. Rashad Lawrence. Big Boy, el Tigre Mayor, así le digo yo. Sí. LSU Tiger, me encanta. Michael Dogby, uff, de los, de los buenos, de los aguerridos, compadre. De los que no tienen nombre, así como que, ay, no los vas a estar Séptima selección. Pero este cuate entra como si no tuviera mañana. Pues van, va a entregar ahí rodillas, cadera, lo que sea, compadre, con tal de llegar al coreback. Zach Allen, nuestro compa, eh, el oso polar, va a estar oso, listo. Va a estar sí. listo. Va a estar Lecky Foto. Más Maestro. delgado, compadre. No, no, ya no, le quedan no. los trajes, me dijo. No, ya le Dijo, dijo que le, ya, ya le quedan los trajes, pero este, le hicieron una impresión en la pantorrilla. No, <risa> no en serio. Tío? La pantorrilla del X foto del tamaño de la cabeza de mi compadre eh, Luis Hernández, de tamaño, o sea, literal. El sí, músculo inmenso, que trae, compadre, sí, es, es, es impresionante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. 
Sí, no, no, no. Ni Maradona tenía unas piernas así. No, no, para nada. <risa> Jordan Phillips. ¿Qué pasó con regresa Jordan? Jordan Phillips, o sea, regresa, ya está, ya ayer entrenó, tuvo una excelente práctica hoy también. Eso es muy bueno ver a Jordan Phillips. Está descansado. Es, es, ojalá es un, es un animalazo ahí en esa línea. Es, lo necesitamos junto a Corey Peters. O sea, creo que ahí estamos bien. Y obviamente, pues el estelar, JJ Watt, ¿no? JJ, me encanta lo que, lo que ha aportado en tan corto tiempo. Y ellos van a ser los. Los creadores de la presión, de maquilar la presión antes, antes de que llegue la bola ya atrás, al cuadro de, de cornerbacks. Es cierto eso, ¿no, compadre? Digo, estamos medio debilones atrás. Hay que ser honestos. No es lo mejor. No, y lo saben, Luis. Obviamente, Van Joseph está platicando. A ver, el perímetro es el perímetro. Y es lo que tenemos ahorita, ¿no? Lleguen la bola. Lleguen la presión. Pongan la mano en la carátula. Eh, de, o sea, descuadren la mecánica del coreback. Lleguenle, peguenle, peguenle, interceptenle baten la bola, todo eso empieza a jugar con el, con el juego mental de los corebacks. Yo creo que este año, si hablamos de todos los caballos que tenemos, la línea defensiva va a tener que tener participación fuerte. Compare linebackers. Ahí, de ahí empezamos. Linebackers, bueno, ahí tenemos, obviamente, la crema innata, le voy a decir la crema innata, de las esperanzas de este equipo. ¿Por qué? Porque se ha invertido muchísimo tiempo, muchísimos dolores de cabeza y escandalitos en poner a Seven Collins, la primera selección de los cardenales, en ese puesto. Y sí. obviamente es el caballo, es el caballo en esa posición junto a otro jovencito que se llama Isaiah Simmons. Isaiah Simmons, Xavier van a tener rol importante, Devon Kennard, producto local, también me encanta su intensidad. Regresó el Golden Boy, Marcus Golden. Me gusta mucho lo que vi de Marcus Golden. Eh, una personalidad increíble, muy agradecido con la revisión. Mr. Energy, Rolando. Mr. Este Energy. cuate les brinca, les grita, les todo los pone. O sea, y él dice, me gusta, si algo es que, que se motiven conmigo, me gusta. Tienen o sea, un rol diferente, ¿no? Este año. Pues porque lo dijo en una conferencia, el año pasado vino a mitad de temporada porque se hizo el cambio con, con Giants eh, y dices, estar en casa, estoy desde el principio, estoy feliz de estar aquí. Qué padre. Eh, estoy motivadísimo, ¿no? Entonces, voy con todo, ¿no? Dennis el bárbaro Gardeck. Tu mi, compadre. Mi compadre, tu yo compadre. creo que... Eh, esperemos que, que esté sano 100% porque esa rodilla le, le ha costado la rehabilitación este, pero pude platicar con él al inicio de training camp y lo saludaron de training camp y la verdad que va, lo veo físicamente muy bien, listo para este encuentro el Cheque Turner, Ezekiel Turner. Ahí está, ¿no? Ahí Lo está, hizo, ¿no? Ahí está, por supuesto, metidísimo, equipos especiales, el que se ensucia el traje, ese cuate es el que quieres, ¿no? El que le echa ganas, el que brinca, el que está abajo. El comodín. Como el chilaquilos, sea, está abajo de todos. Pum, 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 ahí está. Sale, el último que sale es Turner. Chilaquil. ¿A poco no? Sí, me encanta, me encanta Turner. Tanner Vallejo, otro. Otro, otro. Del mismo, del, están cortados con la misma tijera, ¿no? Que, están lo, igualitos, ¿no? Lo que me pongan. A veces nos confundimos al aire, sí. ¿no? Físicamente son parecidones, el número de parecidos, 47, 49. Entonces, son de los que ahí están dándole con todo y son. Creo que llevo un, llevo un cambio de, de, de jersey para Vallejo. Creo ah. que es el 51 ya. Ah, ok. Bueno, digo, ya, lo cambió, con, ya lo cambió tres veces. Con tantos cambios que hay, digo. Chandler Jones. Sí, no, bueno, pues ahí está. Por si sí, lo acabo de ver a Chandler Jones. Lo viste. Eh? Ahorita en la prueba de COVID me saludó, ¿cómo estás? Digo, bien, 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 muy contento. No le dije nada, no. Pero pues, ahí andaba, aquí anda, aquí anda Chandler Jones. Excelente. Esperemos que todo esté con, bien con él y que esté presente. Yo creo que no va a haber ningún problema y va a estar ahí, ¿no? El 58, Jordan Hicks. Bueno, me ha gustado su personalidad después de lo que ha pasado con él, que le han tirado, que no le daban la oportunidad. Yo creo que su rol va a ser más importante ahora porque es el backup, entre comillas, de estos dos muchachos. Es Exacto. el que sabe, es el que tiene el colmillo, el experimentado. 
y va a ser muy importante el que esté ahí. Bien lo han marcado, el coreback de la defensiva es Seven Collins, ¿no? Claro. Porque es el que dice, ah, les grita, les comenta. La comunicación fíjate, es ¿cómo, ¿cómo tomó este cambio Jordan Hicks? Estoy, estoy en wow, compadre. O sea, la verdad, muy de, muy bien, yo creo ¿no? que Mucha clase, ¿no? de 10 de jugadores, 9 hubieran aventado el arpa. Ahí te ves. Con escupitaje y Llegale, azotón ¿no? de puerta, ¿no? Oh, y no, claro. Jordan Hicks dijo, ok, dame chance. Y fíjate, despacito, 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 trabajando, haciendo su, su rol. Obviamente que él sabe que, que si juega bien va a tener la oportunidad de jugar en algún otro equipo. Si no es que, eh, digo, le den más bola. Al final día es eso. Mucha clase, mucha clase. Víctor Dimu Keje. El chavito, bueno, recuperó un balón suelto al partido contra Dallas de Duke. Okay. Entró, lo comparan mucho con, con, eh, con Marcus Golden por el estilo. Son linebackers pues no son los monstruosos linebackers, son chaparrones fuertes que le entran a todo. Bien, el muchacho, yo creo que le ganó el ojo a, la, a, a los entrenadores. ¿eh? Sí, y lo hizo bien. bien. bien y aparte un, bien. Pick, un pick de, de rondas un poquito más abajo. De Duke. De Duke, Entonces, que bien. también tiene un rol importante en equipos especiales. ¿no? Sí, bien, el muchacho. Bien, no, bien, me gustó tenerlo ahí. Vámonos a safeties. A ver, allí obviamente los chavos de atrás es importante saber. Con, eh, mientras tengamos a Budita Baker, yo estoy tranquilo. Sí, pero Bura tiene un gran un gran rol esta, este inicio porque Murphy, Wilson, Godwin, este, Gowen y Parco van a tener que estar van a estar ocupados aprendiéndole ¿no? de Baker, van ¿no? a estar y, con las manos ocupadas, claro ¿eh? y viendo y viendo exactamente cómo, cómo se, se, se coloca en el campo, ¿no? Burita Baker, Deontay Thomas, Charlie Washington, Charles Washington, perdón. Jalen Thompson, JT, esos son los cuatro safeties que va a manejar el equipo de Cardenales. Los compadres Thompson, no son hermanos, por cierto. ¿eh? Exactamente, no pero, son, pero todos ellos cuatro, yo creo que es la unidad más, más, más compas, pues, la sí, verdad. ¿Y por qué sigo? Digo, están siempre los que, veo los... juntos en todos lados, las redes sociales, este, y qué bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es importante. Todo eso se traspasa, esa relación se traspasa al campo y, y lo sabemos, ¿no? Que ahí es cuando hace la chamba bien eh, el equipo. Especialistas, compadre. Mira, eh, me gusta que tengamos un pateador de, de, de seguridad. Matt Prater viene con los años de experiencia necesarios para, para hacernos la chamba. Ya ganó un partido de preseason, dice, bueno, es preseason, pero, pero da, da una seguridad tremenda el, el tener ahí a, a Matt Prater. Andy Lee, que sólido, que los sólido. Dos. Eh, por cierto, supiste la historia de Andy Lee que le cambió el número a Rondal Moore, del 14, ahora es el 14. Lo que estoy viendo aquí. Sí, eh, Rondon Moore siempre quiso el 4, se lo cambió. ¿Hubo, hubo billuyo o no? Hubo, yo no, lo, el coach lo dijo eh, muy seriamente, dice, eh, sí, sí me entiende el cambio, eh, hay una lana de por medio, no sé cuánto, <risa> pero estoy seguro que Rondon no va a tener para yo, comprar. Yo, ¿no? yo todos los años comparé, todos los años pedía que alguien viniera y me quintara el 6-9. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto puedes Mira, pedir yo vi, yo, yo vi, a yo ver. vi. Emmett Smith, obviamente, es el 22, ¿no? Cuando Emmett llega el, el 2003, y yo, yo llegué el 2004, pero el 2004 todavía se platicaba la anécdota, compadre, a nivel locker de cuánto billete soltó. Este, estaba... Eh, el 22 en aquel entonces? Deshaun Carter, un esquinero. Ok. Mm, y traía el 22, y, y creo que ahí es donde pues, viene el caballo, viene el all-time leading rusher, uh -huh. Emmett Smith, y le dice, ¿sabes qué, papá? Oye, pues bríncale. Digo, claro, claro que sí. ¿Quién le dice a quién? Emmett, o sea, el, el, Emmett fue, el que quiere. O sea, Emmett fue directo y le dijo, quiere, a ver, oye, quiero tu número. Quiero tu número. ¿Qué me va a costar? Y pues en aquel entonces fueron 20 cañas y Emmett 
con la mano en la cintura, no, no, compadre. El cambio, ¿no? Dijo, ten. Y, y, y Carter se lamentaba, por, se, lamentaba porque, se lamentaba porque decía, oye, le hubiera pedido 50 y o sin 60. problemas. Sí, sí, claro, era M. Smith. Es que es muy importante el número para un jugador. Digo, tú que lo viviste, me, tú me dijiste, tú toda la vida fuiste ese número. Sí, yo fui 6-8 en, en el college y luego fui 6-2 en, en FL Europa y 6-9 aquí. Pero sí hay mucha gente que se queda con el número, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el más querido para ti? No, el, el 69, papá. ¿Sí? Con ese debutamos, sí, sí, sí. El 6-8 también, mucha raza me, me reconoce por el 6-8 de Borrego, ¿no? Pero te soy muy honesto. Cuando, cuando tú cambias un número, sí, es algo importante. Especialmente, pues un veterano. Andy Linus no es un pateador de, de tercer año, papá. No, 14 o sea, años. 14 o sea, años de liga. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle. Vamos a darle. Ay, no sé Le voy a preguntar. Andy's compa, Andy's compa. ¿Sí? Y posiblemente, soy muy honesto, ni le he cobrado. La neta, Luis. ¿De buena onda? De buena onda. Bueno. Así es. Así es el Mr. League. Fíjate, fíjate. Yo soy muy honesto. Qué, qué, qué padre, ¿no? Que, que, que existe ese tipo de, de historias que muchas veces pues, no son tan públicas, pero bueno, oye, si quieres un número, te va a costar. Compare, la, la taclea de la semana, Venga, la sorpresa la... De, los, de los Patriots. ¿Qué, ¿Qué hicieron los Patriots? Cortadones que hicieron allá. Pues se queda Mac Jones. Mac Jones es su titular, chavo, que tiene herramientas, tiene cosas. Yo no sé, yo me hubiera gustado ver a Cam Newton un rato más y ya le, le cedes la, la estafeta. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, ahí hay algo más, ¿no? Ahí hay, no, no, ahí... no, 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 no creo que era no? actitud, no creo. Mira, al final del día yo creo que es esto. Mac Jones se lució brutal. Le ganó el puesto, así. Para mí no, pero mostró flachazos que puede con la batuta. Aparte viene a Alabama, compadre, no viene sí. de una escuela pequeña. Sí. La presión es lo de él. Pero yo creo que el caso de, de no tener el piquete, ahí es donde... Vamos, donde Village ¿no? donde dijo, oye, no, no está vacunado este cuate, es el coreback titular, lo pierde en la quinta, porque pasó el año pasado. Sí. O sea, sí, ese es tu... sí. Y ahí te das cuenta que la seriedad de, de tener la vacuna si eres un jugador de la NFL. Oye, decía en sus redes, en su Instagram, eh, gracias a la Nación Patriota, etcétera. No se sientan mal por mí, estoy bien, decía. Que, que... O sea, no me o sea, tengan lástima. ¿no? Claro, claro, no, pero te soy muy honesto, yo creo que a mí me hubiera encantado, encantado como analista y como aficionado de la NFL ver a un Cam Newton funcionar en el segundo año bajo Belichick y Josh McDaniels. Me hubiera encantado verlo, te soy muy honesto, porque creo que hubiera sido otro, otro equipo. Si de por sí dieron media pelea con nadie el año pasado, yo creo que hubiera sido un año diferente para, para Cam. Pero bueno, ya no es el caso. Ya no es el caso. A ver cómo les va a New England. Eh, también hay una noticia ahí. Es, uh, Stephen Gilmore, su cornerback, también está seis semanas fuera. Así que ahí, ahí se prenden las alarmas un poquito allá en, en New England. Así que, que bueno, hoy el juego entre los Packers y los Saints, obviamente por cuestiones de, de huracán, que lo vivimos en carne propia, se va a jugar en Jacksonville la semana uno. Bien, ¿no? Bueno, digo, es necesario, digo, que la ciudad se recupere, era imposible, ¿no? Todavía hay sí, muchas por... inundaciones, ¿no? Claro, no, no, deja todo eso. Eh, eh, ayer estaba con, con nuestro VP aquí de seguridad, este, el señor Foster, y, y me comentaba que la policía y, y los servicios de emergencia en New Orleans, amigos de él, dice, pues ahora sí, compadre, que todo mundo al 100, no hay día de descanso, y deja todo, no lo estaban dejando salir a las llamadas, a los rescates, Luis, porque estaba tan peligroso. Entonces, imagínate la impotencia de no poder... Si, si ya eres policía y ya eres bombero y, y, y servicios eh, médicos y no puedes salir a ayudar a la comunidad, imagínate cómo te sientes. Entonces, todo eso, agregale el staffing del estadio, la gente que iba a trabajar ese día, que estaba preocupada por su casa, por su vivienda, eh, el traslado. De, de hecho, también el, el, 
el Superdomo sufrió este daño. Dañitos, Entonces, sí, qué bueno sí. que nos fuimos ahí. Donde íbamos a estar, ¿no? O sea, casi... ¿A cuánto estábamos? ¿A 40 minutos de llegar? Yo creo que sí. 40, ¿no? Ya estábamos bajando, ¿no? Ya estábamos. Yo... Cuando me di cuenta, cuando te paraste, decimos, vamos de regreso. Yo ya estaba dormido, yo, yo estaba dormido. Y luego volteo, ¿no? vol sí, volteo a ver la pantalla y decía, Phoenix a Phoenix. Dije, eh, bueno, está mal, el avión no está completamente ah, listo. Se equivocó el piloto. Yo, se ya, equivocó ya... el sistema, pero no, no fue así. Oye, compadre, este, Josh Rosen, la espina. Fíjate. Ancho Jalo otra vez. Se, se quedó, se quedó en Con Atlanta. Atlanta. Es el backup de Matt Ryan. Eh. Bien por él, ¿eh? Bien, digo, Ryan es un titularazo, pero ya, veterano, por ahí se puede lastimar y, y, y ahí tendrá su oportunidad. Josh Rosen, que ha estado Qué triste, de eh. aquí para allá, el pobre chavo, que ojalá, digo, tiene calidad, ¿no? Algo tiene que no se ha podido explotar, pero, digo, lo, vimos los flashazos, como tú lo dices, ¿no? Aquí, pero nomás no pegó. Para Josh Rosen tiene que ser la situación perfecta. Y un coach se tiene que casar contigo, se tiene que enamorar de tu juego y te tiene que dar bola y mantenerte en el roster para que tenga oportunidad. Y creo que estando en una situación como la que está en Atlanta, puede ser. Lo, tú lo acabas de mencionar, Matt Ryan va... Pues ahora sí de salida, compadre. No sabe, es, aparte que es un coreback que, que no falla muchos partidos, ¿eh? Sí, Pero, muy constante. Este, Josh Rosen ahí podría... Podría ser cuna, ¿no? Sí, sí, ojalá. Bien, bien por él. Y ya te cuenta ya, si eres coreback de, de, de segundo plaza... No hay ningún problema. Si eres backup, no, no pasa nada, bueno, compadre. Ya lo viste con McCoy, ¿no? Es un ejemplo claro. Él sabe que viene de segundo, está muy contento y lo, lo, lo acepta como tal. Y mira, en su rol es, es está perfecto para él. Y si es así para Josh Rosen, pues bien. Aparte que a Rosen siempre lo, lo, lo van a, le van a pagar bien porque fue primera ronda, ¿no? Entonces, la tabla de los rates... De es la tarifita, ¿no? pues ya, sí. Ya es diferente. Le ¿no? beneficia. Oye, cuéntame, ¿qué pasa en los Lions allá? ¿Qué, qué, qué está pasando? No hay kicker. No hay pateador, Zane González. Otro pobre que dice, ya me lo cortaron a Zane González. ¿Y Randy Bola qué pasó? También. ¿Se no, pilló? Hay, no hay pateador, o sea, esta o es sea, una semana de comenzar y no tienes no, un pateador. Bueno, bueno eh, o sea, sabemos que Campbell es un poquito especial, ¿no? ¿Tú sabes que Dan Campbell, el head coach de los Lions, se entrevistó aquí? No. Entre... No, entre, no entre Era Wilson y Bruce Arians. En aquella época. En aquella época eh, vino Dan Campbell, ¿eh? Ah, no me sabía si Y estar. como que, pues no, no. No encajó. No encajó <risa> y no fue buena entrevista. Por ahí me, me, me di cuenta, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, eh, así son los Lions, ¿no? Sí, claro, no es de la vieja escuela. Este cuate te, ¿qué dijo? Te voy a reventar las rodillas y, y morder la cabeza. Sí, sí, un caníbal, ¿no? O sea, a mí me encanta, la verdad, tener un coach así porque estaba acostumbrado a tener puros coches de, de esa, de, con esa intensidad, pero bueno. Ya, en esta época no puede ser eso. Esperamos que los Lions definan ahí su situación de, de kickers. Y va a haber muchos, porque kickers hay, hay un montón. Hay muchos cortes. Hay varios jugadores que son importantes. Hoy seguro en las siguientes horas va a ser de firmas y demás. Claro. Así que esperemos que haya movimientos en la liga. Y pues bueno, compadre, ya prácticamente la siguiente semana eh, comenzamos. Tendremos podcast y, y lo importante es que comenzamos ya con nuestra serie de invitados. Así que, pues ahí va a ser bueno, porque pues, el hombre de los contactos es usted. La neta. ¿Tú crees? No, digo, yo te puedo traer uno que otro, pero no, 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 hablando de, de rates, ¿no? O sea, tenemos ya una cartelera puesta. A ver, a ver si nos llega, ¿no? De invitados first class. Bueno, ya, ya apuntamos unos, ¿no? Ya apuntamos, tenemos ocho. Digo, vamos a ver, vamos a hacerle la oferta, ¿no? O sea, la oferta, sí, vamos, sí, sí. Todavía no podemos, no podemos decir. No, 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 no. Porque no, lo queremos no, manejar sorpresa para la semana ¿no? del, del podcast, pero si sí hay... 
hay, hay mucha gente pesada. Hay nombre, nombres atractivos, ¿no? Importantes que van a ser nuestro podcast, pues, eh, más sabrosón. Tenemos, eh, obviamente, estamos buscando el de, que le vayan al Ten, equipo rival, ¿no? Claro, eso y, y, y nada más. O sea, que sean aficionados de la NFL, ¿no? Sí, no claro, pasa nada. claro. Pero tendremos influencers, tendremos gente del medio, de comunicaciones. Deportistas, de, no precisamente de no, fútbol americano. No, no. Todo, también hay, hay pamboleros eh, que, que les encanta la NFL. Hay, hay influencers, compadre, sí, claro. que también les gusta. Hay cocineros, hay chefs, hay parrilleros, hay, hay un poquito de todo. Para hacer más interactivo este podcast, que lo estaremos haciendo semana tras semana ya a partir de hoy. Es que, compadre, nuestro productor nos dio, nos dio carta libre. Dice, ya, o sea, venga, lo que sea, ¿no? Sí, nos, o sea, nos dio como que un mini curso de, de podcast. Digo, ¿sabes qué? No, no necesariamente tenemos que hablar de, de la NFL siempre, ¿no? Podemos meter este recetas, podemos meter Por trending cierto, topics. Oye, pues, receta que ya, ya. Ya salió, te la voy a enseñar ahorita. No. Sí. ¿Y no. qué? Me gustó. ¿Sí? Me gustó. ¿Cuál fue? A ver, digo, me vas da, a... Dino Ribs. ¿Me vas a dar el crédito? Sí, Por, claro, uh, claro. EP. Tú tienes, tú tienes EP. Hey, EP. Por favor, ¿no? Así lo voy a poner. Mi EP. <risa> ¿A poco ya la te... Ah, no, eso esa me la, apenas me la acabo. Me acaba de llegar, ¿eh? Mientras sí. estábamos en el podcast. Pero... Amigos, bueno, Parte importante de esto que tenemos, el señor Cantú se ha hecho famoso, más allá de su fama que tiene como exjugador, como analista, es muy buen cocinero. Ya lo saben, si ustedes lo siguen en sus redes sociales, la carne asada, las costillas, las salsas. Hace unas salsas, no, ay mamá, o sea, no, 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 de otro Buenas, ¿no, nivel. Es que nos aventamos, raza, raza Bird Gang, nos aventamos una, una, unas recetas el otro día en, en la casa de un servidor. Este, y pues ahí... ¿Ya sale? ¿Este jueves sale el primero o te ya, vas a aguantar este hasta el jueves? No, jueves. No, este jueves. no, no, sí, te, te, se te queman las habas. ¿eh? Digo, para, para, para juntarnos más, ¿no? Porque la, ap aparte de grabar eh, del executive producer, mi, mi compadre Luis Hernández, este, sí, pues, ahí, pues nos divertimos, sí, ¿no? Sí, la cotorreada, el vacilarón, la musiquita, Hawái. Las cervecitas, Hawái. No, no, Hawái no, la próxima no, vez, ¿no? Ah, no, compadre. Bueno, es Hawái, la verdad que apago el asador. Oye, he hecho qué, un qué buena noticia, eh... El Cantú Greeting este jueves en sus redes sociales, por Así favor, es. compadre. Vamos a donde sea. Vas, sale en Instagram. En Instagram, sí. En Instagram. Ahí, ahí. búsquenme Cantú Rolando. Perfecto. Ahí eh, Cantú Greeting, recetas. El plan es hacerlo jueves tras jueves o al menos cada dos jueves, ¿no? Tener no, una no, receta. No, cada jueves. Oh, ya, ya. Sí. Puta, pues, pues, es que por, porque tenemos una, en el, una producida, una ya salir, una que ya está. Pendiente, ya tenemos dos semanas. Dos semanas, y no es que Así la receta. Es que... Pero la próxima semana tú y yo tenemos que volvernos a juntar hay, hay para chamba, grabar. Hay chamba de grabar. Fíjate, ese va a ser un éxito rotundo, se los aseguro, amigos. De o sea, la temporada, el Cantú Reeling va, va a pegar con tubo hasta para NFL. Oye, llegue, apúntame ahí tu calendario porque ya supe que te está, se te está llenando... El hielo, eh, ¿no? El hielo, ¿no? Bueno, luego, vamos, luego, vamos luego, luego lo platicamos. Luego lo platicamos, ahí viene algo frío. <risa> Perfecto, compadre. Pues bueno, ha sido un placer hablar contigo. Eh, un saludo para la gente, alguien especial que, que quieras mandarle, compadrito. A todos los, a todos mis rivales del fantasy. Ah, que eres, por cierto, que eres el jefe. Soy el, el Roger, el Roger Cantú. Ya, ok. Sí. ¿Cómo te una, fue? Este, pues compadre, ¿cómo crees que me está yendo? Sí, ayer te vi en NFL México, ahí con tu compadre Mauricio Gutiérrez, hablando de... Oye, te lo juro. Tú no sabes mucho de fantasía hace dos años, dos años. Me he metido, no, ¿no? Y ahora, no, no, yo manejo esto. Yo manejo, eres, digo, qué bueno que te Ese metes. Compare, es que bueno, no, no tienes una idea cómo me han, me han humillado, compadre, en las ligas sí, de fantasía. Sí, y, eso, y eso me ha costado mucho. Oye, tengo a Christian McCaffrey, compadre. Bien, no. Tengo a Gibson. Oh, yes. Tengo este, a, a por los caballos. Eh, Matthew Stafford, me cayó Stafford. Eh. Bueno, no, pues sigo con el cuadro. La clave, el secreto, raza que escucha aquí nuestro podcast, la taclea Carnos. 
no se vayan con el corazón, váyanse con los puntos. Yo antes era puro, puro pájaro, sí. compadre, puro sí, bird gang, sí, sí, y metía a todos y, y se burlaban de mí. Pues tu pateado lo, era Saint González. <risa> <risa> lo, lo aprendía a la mala, pero ya no. Los uh -huh. tiempos han cambiado, compadre, sí, y ahora uh -huh. estamos metidos y enfocados en el fantasy. Tengo Bien. dos ligas, una con este, la raza del sur de California, puro Chargers ahí, uh -huh. este, frustrados, no obviamente, porque se les fue <risa> eh, el equipo a Los Ángeles, pero, y la otra es de, de puras celebridades, que luego sí, también voy a estar platicando de, de ellos aquí en este podcast. Perfecto, bueno, pues ahí, ahí lo tiene nuestro comisionado, el señor Cantú, aparte cocinero, y bueno, estaremos aquí con nosotros semana tras semana en La Tacleada, Karen. Nos vamos a dar las gracias a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos y por supuesto recordarle que este podcast fue traído en parte por los concesionarios Ford de Arizona y por supuesto, por supuesto, ¿quién compadre? Nuestro doctor Carrasco, que siempre está pendiente. Sí, claro, eh, las clínicas de Feliz Care Centers que las puedes encontrar en todo el Valle del Sol este, y le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que hace todo su político. Perfecto, compadre, pues nos vamos, los dejamos con este episodio 8 de la Tacrea de Cardinals y la próxima semana estaremos aquí con muchísimas sorpresas. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona. Presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco. 